0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 10. September 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Der Bundestag hat geänderte Corona-Regelungen beschlossen und in Berlin eröffnete das Zentrum für Pandemieaufklärung der Weltgesundheitsorganisation. KrebsexpertInnen fordern mit einer Berliner Erklärung eine bessere Nutzung von Daten. Das saarländische Health AI Bündnis erhält eine Förderung vom Bundesforschungsministerium. Gesundheitskompetenz beginnt mit Sprache und Schrift – das Bundesbildungsministerium startet eine Kampagne für Erwachsene mit Lese- und Schreibproblemen. Die KV Berlin legt ein Förderprogramm für die Verbesserung der hausärztlichen Versorgung auf und die KBV legt ein Positionspapier zur ambulanten Versorgung vor.
0: Womit fangen wir heute an?
1: In der vermutlich letzten Sitzung des Bundestages in dieser Legislatur beschlossen die Abgeordneten Änderungen beim Infektionsschutzgesetz, darunter auch eine Auskunftspflicht zum Impfstatus bei ausgewählten Berufsgruppen, wie etwa Beschäftigte in Kitas, Schulen sowie ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen. Der Impfstatus kann auch bei einer Einstellung als Entscheidungskriterium herangezogen werden. Allerdings gelten diese Änderungen nur, solange die epidemische Lage festgelegt wurde. Aktuell ist dies bis Ende November gesetzlich geregelt. Weiter wurde die Änderung bei den Indikatoren für die Beurteilung der Corona-Lage beschlossen, über die wir in der vergangenen Woche berichtet hatten.
0: Kommen wir zu einer guten Nachricht aus Berlin. Dort wurde das Zentrum für Pandemieaufklärung der Weltgesundheitsorganisation WHO auf dem Gelände der Charité unter anderem von Angela Merkel eröffnet. Ziel dieses Hubs soll es sein, zukünftige Pandemieausbrüche frühzeitig zu erkennen und im günstigsten Fall zu verhindern. Das Frühwarnzentrum soll Erkenntnisse auswerten und zusammenführen, um ein globales Datenökosystem zu schaffen. Zum Einsatz sollen modernste Analysetools und Vorhersagenmodelle für die Risikobewertung kommen. Künftig soll das Zentrum zusätzlich einen Campus in Berlin-Kreuzberg erhalten. Mit der Einrichtung wird der Status der Gesundheitsstadt Berlin gestärkt.
1: Kommen wir von der Pandemieaufklärung direkt zu Corona. In London trainierten ForscherInnen des King's College eine künstliche Intelligenz mit Daten von Covid-19-Erkrankten. So sollten Corona-Erkrankungen schon früh erkannt werden. Die Ergebnisse wurden jetzt vorgelegt und zeigen, dass höhere Genauigkeit vorliegt als bei bisherigen Diagnostikalgorithmen. In den ersten Tagen einer Covid-19-Erkrankung unterscheiden sich die Symptome bei Menschen verschiedener Altersgruppen deutlich. Geruchsverlust etwa tritt bei Menschen ab 60 Jahren weniger häufig auf als bei Jüngeren. Bei Menschen über 80 Jahren waren, so die Studie weiter, Durchfall und Halskratzen am relevantesten.
0: Medizinische Daten sollen in konsequenter Selbstbestimmung besser geteilt und damit nutzbar werden. Dies ist Kern einer Berliner Erklärung, die von KrebsexpertInnen, PatientenvertreterInnen und VertreterInnen der Gesundheitsbranche im Rahmen des Vision Zero Kongresses vorgestellt wurde. Vision Zero ist ein loser Zusammenschluss von AkteurInnen des Gesundheitswesens, die vermeidbare Krebserkrankungen unter anderem mit den Mitteln der Digitalisierung bekämpfen wollen. Man wisse heute schon eine ganze Menge über Krebs, aber nutze das Wissen nicht, sagte Professor Christoph von Kalle vom Berlin Institute of Health, einer der OrganisatorInnen des Kongresses. Die Krebsmedizin brauche das viel zitierte, lernende Gesundheitswesen dringend. So von Kalle gegenüber eHealth.com.
1: Die Digitalisierung im Gesundheitswesen führt zur Bildung neuer Netzwerke. Im Saarland erhält Health AI, ein Innovationsbündnis mit rund 60 Partnern der Gesundheitsbranche, eine Förderung in Höhe von 8 Millionen Euro vom Bundesforschungsministerium. Das Netzwerk bringt Akteure der Gesundheitsbranche mit Unternehmen anderer Wirtschaftszweige in Kontakt. Bestehende regionale Innovationsansätze in den Sektoren der Gesundheitswirtschaft sollen verknüpft werden – zum intelligenten Gesundheitsraum sah. Dabei sollen Anwendungen und Projekte auf Basis künstlicher Intelligenz im Vordergrund stehen.
0: Gut, dass wir hier wieder einmal konkrete Projekte präsentieren können, die sich der Digitalisierung im Gesundheitswesen widmen. Diese Entwicklung wird durch die Verleihung von Preisen begleitet und gefördert. In diesem Jahr vergab das hessische Sozialministerium erstmals den eHealth Award an drei Projekte, die jeweils 10.000 Euro erhalten. Ausgezeichnet wurden zwei innovative Startups. Zum einen das Projekt Psychologische Begleitung bei Adipositas in der Schwangerschaft von Mentalstark und zum zweiten die Patronus Prehab App. Die App begleitet Patientinnen vor und nach einer Operation durch Intervalltraining. Damit sollen diese körperlich, psychisch und ernährungsspezifisch prä und postoperativ optimal betreut werden. Weiter wurde mit Jims Pharma ein digitalisiertes System für individuelle Arzneimittelabgabe als Versorgungsbeispiel mit hohem Patientennutzen ausgezeichnet. Mit maßgeschneiderter Medikamententherapie soll das System helfen, unerwünschte Nebenwirkungen und schwache Wirksamkeit bei der Einnahme von Medikamenten zu vermeiden.
1: Kommen wir von den GewinnerInnen zu neuen Chancen. In 2021 können noch weitere Preise gewonnen werden – bei einem Preis für Patientensicherheit, der bereits zum neunten Mal vergeben wird, können bis 7. November diesen Jahres noch Leuchtturmideen und zukunftsweisende Forschungsarbeiten eingereicht werden, die zu einer besseren Patientensicherheit beitragen. In diesem Jahr suchen die InitiatorInnen ausdrücklich auch Projekte, die sich mit der Bewältigung der Corona-Krise beschäftigen. Weiter sollen die Förderung und der Einsatz digitaler Techniken ausgezeichnet werden. Den Link zur Bewerbung haben wir in den Shownotes eingestellt.
0: Wir haben uns im Einblick-Podcast schon einige Male mit der Notwendigkeit der Vermittlung von Gesundheitskompetenz beschäftigt. Vor allem geht es dabei meist um die Vermittlung von Wissen, wie man digitale Gesundheitstools nutzen kann. Eine Kampagne des Bundesbildungsministeriums in Praxen widmet sich jetzt einem oft vergessenen Thema. Jeder achte Erwachsene in Deutschland soll nicht richtig lesen und schreiben können. Betroffen sind also mehr als 6 Millionen Menschen. Mit einer Cartoon-Kampagne innerhalb der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung soll Material in mehr als 3000 Arztpraxen in Bayern, Berlin, Hamburg und Rheinland-Pfalz ausgelegt werden. Die Plakate, Postkarten und Informationsflyer greifen authentische Situationen aus dem Praxisalltag auf, die Erwachsene mit Lese- und Schreibproblemen haben. Mit Cartoons werden diese humoristisch thematisiert. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sagte bei der Vorstellung der Aktion, die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig es sei, dass Menschen sich selbstständig informieren können, wie sie sich und andere vor einer Infektion schützen. Zudem würden Erwachsene mit geringer Bildung häufiger an chronischen Krankheiten wie Rückenschmerzen oder Depressionen leiden.
1: Wir haben den Link zur Kampagne in den Show Notes eingestellt.
0: Mit dem umfangreichsten Förderprogramm zur Verbesserung der Hausarztversorgung, das in Berlin jemals aufgelegt wurde, möchte die Kassenärztliche Vereinigung die Versorgung in den östlichen Randbezirken Berlins verbessern. Das Programm startet nächstes Jahr und wird von der KV Berlin und den regionalen Krankenkassen paritätisch finanziert. Es soll über mehrere Jahre laufen und stellt jährlich 1,4 Millionen Euro bereit. Damit sollen ÄrztInnen unterstützt werden, die eine Praxis übernehmen oder sich neu niederlassen wollen. Die KV möchte auch Eigeneinrichtungen betreiben, in denen ÄrztInnen angestellt werden können, mit der Option einer späteren Übernahme. Die Eröffnung einer ersten solchen Praxis ist in der zweiten Jahreshälfte 2022 geplant.
1: In der letzten Ausgabe unseres Podcasts haben wir einige Forderungen an die Politik im Vorfeld der Bundestagswahl vorgestellt. In einem weiteren Positionspapier mit dem Titel Hashtag Gesundheit braucht Praxis, Versorgung gemeinsam gestalten, hat die KBV wichtige Themen für die ambulante Versorgung zusammengestellt. Die Stärkung der ambulanten Strukturen sowie die Digitalisierung zum Nutzen der PatientInnen stehen im Mittelpunkt des Papiers. Die Corona-Krise habe gezeigt, dass die ambulante medizinische Versorgung eine tragende Säule der Gesellschaft sei. Die Leistungsfähigkeit und Flexibilität des Gesundheitswesens gelte es weiterzuentwickeln. Es war krisenstabil, es hat gehalten, es hat nicht einmal gewackelt, erklärte KBV-Vizechef Dr. Stefan Hofmeister. Grundpfeiler des Erfolges seien die freiberufliche Berufsausübung vornehmlich in inhabergeführten Praxen und eine funktionierende Selbstverwaltung. Dafür stehe die KBV als kompetenter Gesprächspartner der Politik zur Verfügung. In den Shownotes findet sich der Link zum Positionspapier.
0: Die KBV reagiert damit auch auf einen Vorstoß des AOK-Bundesverbandes, der eine Auflösung der sektoralen Bedarfsplanung gefordert hatte.
1: Der Wahlkampf geht in die letzten beiden Wochen und nimmt an Dynamik und Spannung zu. Wir widmen uns im kommenden Einblick-Podcast den gesundheitspolitischen Forderungen der demokratischen Parteien und geben Ihnen dazu einen kompakten Überblick.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Neben den Wahlen zum Bundestag werden am 26. September die BürgerInnen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern zu Landtagswahlen an die Urnen gerufen. Danach wird einiges im Land neu sortiert werden, auch in der Gesundheitspolitik. Die gescheiterten Verhandlungen zwischen dem Deutschen Apothekerverband und dem GKV-Spitzenverband zu den pharmazeutischen Dienstleistungen werden uns ebenfalls sicher weiter beschäftigen. Bei den Verhandlungen geht es darum, wie die im Vorort Apothekenstärkungsgesetz vorgesehenen 150 Millionen Euro ab Januar nächsten Jahres verteilt werden.
0: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin-chemie.de
1: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag dabei sind beim Einblick-Podcast zur Bundestagswahl vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.